0: Bueno, gracias como el señor Myers, hermano Myers, el padre de Rebeca Jacobs, dijo, proféticamente, si el diablo ataca la iglesia, va a ser a través del equipo de sonido. Porque nunca funciona. Es impresionante, de verdad. Aleluya. Bueno, gracias por vuestra presencia. Uh, nosotros, los que están involucrados en la planificación de esta conferencia, hemos sido tan bendecidos. Ya, yeah. orando, oramos por una hora abajo, a, a las tres, tres y media, y yo no sé cuándo he sido tan bendecido con la unción y un peso de gloria, como es esta tarde. Y durante la alabanza, ¿qué uso? ¿Eso? Okay. ¿Podéis oírme? Ah, mejor. Aleluya. Yo estaba llorando tanto, y no tenía Kleenex, y bueno... Si no hacemos más, Dios me ha bendecido. Aleluya. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Hoy, que yo quiero iniciar con tu ayuda esta conferencia, tenemos tantos que han, que han buscado y hay mucho para decir a tu pueblo. Yo te pido que tú no solamente hables, pero que nos edifiques y nos prepares para que podamos tocar este mundo. Con tu rostro, con tu vida y con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Uh, ¿Cómo puedo comenzar lo que quiero decir hoy? Tengo muchos apuntes aquí y yo creo que yo iba a comenzar you know, hablando de, de eventos proféticos, eventos que que realmente... Um, ¿Dónde están mis puntas? ¿He perdido mis eso? Ah, impresionante. Bueno, yo iba a comenzar hablando de, de lo que Dios está diciendo tocando eventos uh, presentes, políticas, eventos tocando las naciones y eventos que, que son dramáticos. Uh, pero yo no voy a hacer eso. Dios me, me ha hablado más de hablar de, del carácter del profeta de Dios en estos días. No tanto lo que el profeta va a decir, no tanto, de, no tanto de lo que el profeta va a prognosticar del futuro, lo que él puede para explicar lo que va a suceder. No tanto del poder de, 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 del profeta ministrando y cambiando cosas dramáticamente. Pero yo quiero hablar más del carácter del profeta. Y la cuestión es, ¿qué es la profética? ¿Qué es la profética? Uh, es alguien o algo que habla por Dios con revelación que transciende mero conocimiento humano. Es la voz de Dios hablando a través de, de hombres, a través de un ministerio humano. Es lo que Dios dice a su pueblo. Y antes de hablar de, de, de lo que yo oigo y lo que veo, hay que hablar del carácter del mensajero. Uh, puse en mis apuntes que, que la voz profética... El, el ministerio profético verdadero no de repente aparece como, un des, como destellos de un relámpago. No de repente aparece y profetiza y despierta a todos. Uh, no aparece de vidas y ministerios carnales. Uh, a vez en cuando un rey carnal como Raúl a Saúl puede profetizar a veces en cuando un uh, asno puede hablar, el asno de Balaam. Y a veces en cuando un hombre buscando dinero y fama como Balaam puede profetizar. A veces cuando. Pero Dios habla verdaderamente con su voz profética cuando fluye de una vida quebrantada, una vida santa. A uh, una vida que está viviendo y andando más allá del velo, una vida que conoce unión con Cristo. Voy a repetir eso. Dios, lo que quiero hablar hoy es de la voz profética, la voz verdadera de profecía fluye de una vida quebrantada, una vida viviendo y andando más allá del velo, una vida que conoce unión con Cristo. Esa vida profética que yo quiero oír, en estos días. ¿Cuántos aquí conocen a Costa de er? ¿Cuántos han sido tocados por el, la vida del ministerio de Costa de er? Muchos aquí. Ese era un judío, un uh, griego, ciudadano de Israel, un uh, ortodoxo, carismático, con cuatro doctorados, que realmente sacudió... Las naciones entre los años 50, 60, 70, 80 murió en, eh, con 78 años yo recuerdo, yo estuve con él un poquito antes de, de su muerte dos o tres meses antes de su muerte era campeón de boxeo en Israel y había perdido la mitad de su cuerpo físico, su peso y María y yo estuvimos con él en su casa en Elim, en Nueva York y me dijo, toda mi vida he servido a Dios con mis fuerzas, ahora le sirvo en debilidad. Estoy acercando a la eternidad, estoy casi muerto y todavía estoy sirviendo y hablando por Dios en mi debilidad. Jamás puedo olvidarme de eso. Pero Él dijo eso, Él dijo, todos viven debajo una medida de decepción. Todos viven debajo una medida de decepción. Hay que pensar en eso, que tú y yo no, nadie vemos, se, según San Pablo en uh, 1 Corintios 13 y 12, ahora vemos por un espejo oscuramente. Aun los, los más profe todos ven a través de un espejo oscuramente y todos viven debajo una medida de decepción. Es porque vivimos en un mundo caído y somos vasos de barro redimidos. Según 2 segundo de Corintios 4, 7, says, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Dice la persona a tu lado, yo soy un vaso de barro, yo soy un vaso de barro, y el tesoro que tengo es un vaso de barro, y lo que veis, veis la gloria de Dios oscuramente a través de mí, todos, aún los más santos. Y nuestra visión, aún la más clara del profeta, más maduro, es imperfecta, es colorado, porque ahora vemos oscuramente. Y bueno, ¿sabéis lo que es la cosa más difícil para ver para un, un profeta? ¿Qué es la cosa más difícil que un profeta puede diseñar y ver? Pues son sus propios pecados y sus propias limitaciones. Porque no vemos quiénes somos. Si sí, El profeta ve con menos claridad sus propias limitaciones y sus propios pecados. Y porque vivimos todos bajo una medida de decepción. Viviendo en este mundo, viviendo en un vaso de barro. Entonces, el sitio más seguro para un profeta se encuentra en 1 Pedro, 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es ser humilde y humillado debajo de la mano fuerte de Dios y no ser exaltado. Si tú quieres ver claramente, si tú quieres estar seguro, humíllese delante de Dios, para que Él pueda hablar contigo, para que tú puedas oír, y para que tengas una estimación equilibrada y correcta de quién eres. Y yo pongo aquí en mis, en mis ¿Estáis conmigo? Esta, esta? Yo, no sé, yo no sé si es lo que quieres oír. <ríe> no sé si es lo que quieres oír para comenzar o no. ¿Dónde están? Eh, aquí dice el Señor, ven aquí, Dios tiene un gran ministerio para ti, tú vas a ¿Quieres oír eso? No. ¿O eso? Ok. Uh, yo tengo aquí mis apuntes. Dudo del mensaje y el carácter de algunos de los profetas populares hoy en día en la iglesia. Yo du ¿Sabes qué? Los grandes profetas carismáticos en América están profetizando que Donald Trump es el hombre elegido de Dios para... Donald Trump... Yo soy republicano, soy conservador, pero, híjole, Señor Jesús. A mí, híjole. Uh, yo dudo del mensaje y el carácter de algunos de los profetas populares hoy en día en la iglesia. ¿Y por qué? Por su orgullo, por su pompa, por su énfasis sobre dinero. Y su carácter mina su mensaje, su carácter de levita y borra su mensaje y la lista muy larga de los profetas que profeticen y lo que son casi borro lo que dicen eso es muy peligroso en el cuerpo de Cristo uh, diciendo eso y siendo yo perfectamente equilibrado y humilde uh, sabéis que estoy bromeando porque yo soy el mismo que se ha engañado por su, su propia vida muchas veces. Pero algunos de mis amigos en el cuerpo de Cristo me identifican como un, una voz profética. Están engañados, pero no voy a orar por su liberación. Y, pero, uh, y no tengo una tarjeta que dice profeta Elias Tepper. Tengo mi tarjeta que dice señor Tepper, no dice profeta o apóstol Tepper. Si alguien tiene una tarjeta que dice apóstol o profeta, tú sabes que no son. Si ellos te reparten eso, es, puede ser, ese ciertamente no es apóstol ni profeta. Si tiene tarjeta. Y, um, uh, pero, sin embargo, me invitan a hablar en muchos sitios uh, porque piensan que tengo un toque profético y quieren oír lo que digo. Y por esta razón yo tengo que viajar un poco. Hace algunos años, antes de la muerte de, Ma de María, estaba cruzando la frontera de Marruecos y me pararon y examinaron mi, mi, mi pasaporte y no querían dejarme pasar. Dice, ¿qué es su profesión? Porque usted tiene 22 sellos de salida de España en un año. ¿Qué es su profesión? Y les dije, bueno, yo soy... <risa> Uh, este mes hace pocas semanas volví de, de, de México y América y en, un, en 28 días 8 vuelos de avión y 3 noches perdidos sin sueño, jet lag entonces todavía estoy viajando porque gente quiere oír lo que digo de vez en cuando uh, y yo puedo decir eso Hace todos saben que María murió hace 4 años, mi esposa Tuvo un gran tumor, un uh, meningioma de, tan grande en, en su cerebro y algunas cirugías. Y, y, y María uh, murió después de tres años de sufrimiento terrible. Y por esos tres años y medio yo tuve que quedarme al lado de María y dejé de viajar por tres años y medio. Ya tengo, yo tengo 70 años en agosto. Yo llevo you know, muchos años, cua, casi cuatro décadas en el ministerio y he viajado mucho, pero por tres años y medio yo tuve que no aceptar una invitación afuera y dejé de viajar para quedarme al lado de mi esposa. Y solamente prediqué uh, aquí en Betel. Y tenemos televisión por internet y lo, cumbres y gente viene y tuvo un ministerio pero tuve que dejar de viajar a otros sitios para predicar y, y durante mi inactividad uh, hablo de inactividad tocando vuelos, invitaciones y conferencias grandes uh, mi perspectiva cambió sobre lo que es un ministerio profético y lo que es un ministerio importante en el cuerpo de Cristo y también lo que. ¿Estáis conmigo? Ok. Uh, entonces, también lo que cambió fue la importancia relativa de Efesios 5.25 y 1 Corintios 9.16. La diferencia uh, y la importancia relativa entre 1 Corintios 9.16 y Efesios 5.25. En Efesios 9, 1 Corintios 9, 16, Pablo dijo, Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio de Cristo. Cuando Dios me salvó en, en 1971, en Boston, instantáneamente yo sabía que tuve que predicar el Evangelio, tuve que cambiar el rumbo de mi vida, tuve que dedicarme a comunicar la realidad de del Dios, Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, la resurrección, la realidad de los cielos, el infierno, y, y, y la, la exhortación de Dios para abandonar este mundo presente para servir a Él en su reino. Yo, Dios me llamó el momento que yo fui convertido a Cristo. Y he llevado esta carga, este, este, este deber... ...en mi espíritu desde aquel entonces. Pero tuvo que poner eso al lado de... ...después de la enfermedad de mi esposa María... ...y su sufrimiento... ...y sus, sus, sus tres años y medio, medio largos de, de, de sufrimiento... ...con Efesios 5.25... ...que dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, circunstancias y mi deber elevaron Efesios 5 encima de 1 Corintios 9. Tuvo que cuidar María más que tuvo que predicar el Evangelio entre las naciones y profetizar por todos lados. Dios cambió la importancia relativa. Y también Dios me habló por 1 Timoteo 3.5 y él puso en enfoque Efesios 5.25 con 1 Corintios 9.16 sin contradicción. ¿Qué dice 1 Timoteo 3.5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará? a la iglesia de Dios. Sí, entonces debemos tener nuestra propia casa en orden y debemos suplir las necesidades de nuestra propia familia antes que podamos suplir las necesidades del mundo y la iglesia. Es muy claro. Tienes que cuidar a tu propia familia, a tu propia casa, antes que puedas cuidar la casa de Dios. No puedes salir intentando cambiar, sacudir el mundo si tu casa está cayendo en pedazos. No puedes ministrar vida si los que te necesitan vida directamente de ti no están siendo suplidas y bueno entonces durante el sufrimiento de mi esposa María enfoqué más y más de mi energía en ella porque es bíblico, es correcto y creo que agrada, agrada a Dios pero ¿sabes lo que pasó? es que poco a poco comencé a oír una voz, no la creí pero comencé a oír una voz que me dijo y fue muy insistente tu ministerio no tendría valor, no tenía valor. Y ni, ni, ni para Dios, ni para Betel, y, no, y estabas condenado a morar en la línea de la banda. ¿Se llama la línea de la banda fuera de combate? Y, 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 y al margen del ministerio. Uy, eso, el diablo como se dice, tú has fracasado, estás fuera de combate, estás en la, banda de, 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 la línea de la banda, y no vales para nada oí eso y por supuesto yo estaba ministrando aquí en Betel yo tenía teléfono, tenía internet de oficina central de Betel conferencias aquí en la sede yo estaba ministrando pero yo no estaba profetizando y por todos lados sacudiendo las naciones como antes y por eso me causó a uh, Meditar un poquito en la vida de Pablo. Y había temporadas en la vida de Pablo cuando su ministerio fue limitado, cuando él estaba fuera de combate. ¿Verdad? ¿Habéis leído la vida de Pablo en la Biblia? Pablo estaba encarcelado por años. Sus viajes en el primer siglo eran lentos, peligrosos, por barco, con tempestades. En 2 Corintios 11, 25, dice que tres veces naufragó, estaba en el mar, tres veces uh, robado, agopiado. Pablo no tenía acceso a Boeing o Airbus. Él tuvo que viajar por barco y tuvo que andar. Y, y, y hoy en día yo puedo viajar de... Un lado otro de España, Israel, en cuatro horas por Airbus. Y Pablo tardó tres meses, seis meses, en barco, andando, y, y siendo una, uh, echado en el mar, robado. Entonces, uh, entonces, puedo decir eso, que sin embargo, los cambios y mis limitaciones cuidando a mi esposa, me provocaron a reevaluar lo que significa el ministerio, lo que significa el liderazgo y lo que significa el manto profético y el manto apostólico. ¿Qué significa el manto profético? Generalmente es el profético que puede cambiar naciones. Um, y qué vi... Primero vi que enfermedad y debilidad y aislamiento físico no cambia nuestra relación al cuerpo místico de Cristo. No importa lo que pasa, no importa las circunstancias, eso no cambia tu relación al cuerpo místico de Cristo. Y ni cambia nuestro llamamiento, ni cambia nuestro ministerio, en el corazón de Dios y vi algunos paralelos entre la debilidad de María y mi aislamiento con los primeros betelitos en la época dorada de Betel uh, en la época de los grandes héroes gigantes de la fe de Betel ¿sabe? Betel en el mundo no, no estoy jactando simplemente en más de 100 ciudades del mundo, 24 países, hay más de 450 propiedades de hotel, Casi todos alquilados y estamos intentando pagar la renta. Pero somos dueños de algunos, docenas de esos. Y, y uh, todo eso comenzó con algunos pobrecitos en las calles de San Blas algunos drogadictos y criminales y gente quebrantada de Madrid y después de Barcelona Valencia entonces la época dorada de Betel cuando Betel explotó comenzó con algunos todos casi todos menos a un medio docena ya están en la gloria porque murieron de Sida o de, o de su, sus hilos han dejado de funcionar o por otras enfermedades. La época dorada de Betel fue una época de tanta debilidad física, tanta aflicción, tantas limitaciones. Yo, yo recuerdo de Raúl Castro, de Hambre, de Manuel Basco. Hambre, uh, él dirigió Betel de Italia de una cama en el hospital. Raúl y otros y, y, y Manuel Vasco tuvieron que predicar sentados en una silla <ríe> y Betel tuvo su, su, su tiempo de gloria, de poder Dios sacudió las naciones con gente tan quebrantada tan débil y um, yo vi con Manuel Vasco un esqueleto dirigiendo las casas y talleres de Betel de Málaga con, y, y no sé cómo, cómo podía andar <ríe> Pero estaba dirigiendo todo eso. Y bueno, ¿quién aquí busca una época dorada, profética, en la iglesia? ¿Cuántos están deseando ver eso? ¿Cuántos están deseando una unción profética en sus vidas? ¿Quién quiere ver Dios solamente sacudiendo y comenzando algo que nadie puede parar? Es que yo, es lo que yo estoy ¿Por qué estamos aquí. Queremos ver Dios sacudiendo otra vez su iglesia con su manto profético. Yo quiero, yo quiero ver, yo no estoy satisfecho con lo que tenemos, yo quiero ver más. Y si tú buscas eso, está en 2 Corintios 12, 8. 2 Corintios 12, 8. Jesús dijo a Pablo... Says, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Okay, ¿Cuántos ahora quieren el manto profético? De verdad. Es que en debilidad Dios revela el poder de su ministerio. Yo, no, yo, no, yo quiero tener buena salud, Yo quiero tener, no quiero sufrir como María, no quiero sufrir como Raúl o, o Hambre, Manuel el Vasco, o Trini. Yo no, yo no, es que eso es una cosa espantosa. ¿Sabes lo que estamos pidiendo si quieres la gloria de Dios sobre ti? En esa época de gloria casi toda la familia Tepper murió en un accidente de tráfico nuestro funcionario salió de la curva y volcó, y volcó, y volcó nosotros sobrevivimos nuestro Timoteo de 10 años murió en mis brazos en la carretera y, y, y no puedo decir, y no puedes imaginar la gente dice Todos los no saben el precio que tantos en las generaciones pasadas han pagado para un manto profético Y bueno, uh, hay un principio, es eso, es que no hay límites físicos en el cuerpo de Cristo. Debilidad no disminuye autoridad espiritual. Sí. No hay límites en el cuerpo, no hay límites físicos en el cuerpo de Cristo, y debilidad no, dis, no disminuye autoridad espiritual. Y Pablo dijo, mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces, este mensaje no es exactamente un mensaje para que todos salten y bailen y profeticen. Pero vamos, vamos, yo, yo quiero lo auténtico. Yo quiero ver a Dios realmente haciendo otra vez en nuestros días. Lo que Él hizo en el tiempo de los apóstoles. Entonces, Pablo dice, mi poder se perfecciona en debilidad. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez siendo puesto a un lado por una temporada, en debilidad, en aflicción, puede ser la puerta donde tú entres en la dimensión profética. Donde tú entras en la dimensión más de más poder espiritual. Una realidad más alto. Es que, hay algunos que están pasando por las aguas profundas, en muchas dimensiones hoy en día. Esta puede, esta, estas aguas pueden ser la puerta donde tú entres en más autoridad profética y espiritual. Y puede ser donde estás ahora, puede ser donde Dios puede revivificar y reencender su fuego y su revelación profética en tu vida y tu ministerio. Eso me da mucha esperanza. Si tú estás muy bajo, si la obra va muy, muy mal y hay tanta aflicción, tantas dificultades, puede ser la misma puerta donde Dios pueda reencender tu ministerio. Um, tengo mis apuntes aquí. Yo creo que tal vez Pablo recibiera más de Dios durante su encarcelamiento que en su libertad. Es posible que Dios hiciera más en Pablo en su encarcelamiento que hizo cuando Pablo estaba libre. Y, y, y sabemos que Pablo escribió trece libros de la Biblia y algunos de los más importantes en la cárcel. Y sabemos que Pablo, su ejemplo de sufrimiento en la cárcel, fortaleció la iglesia tal vez más que sus mensajes del púlpito. No sabemos. Uh. Puse aquí mis apuntes. Hoy yo creo que estoy hablando a muchos ministerios y muchos siervos de Dios que están sentados aquí en este auditorio esta noche. Creo que estoy hablando con muchos. Se voy directamente al grano. Y Dios está poniendo su dedo sobre vuestros corazones esta noche. Um, y muchos se sienten atados Muchos se sienten fuera de combate, lo que yo oí cuando María estaba sufriendo tanto y no podía ministrar ni viajar. Yo estoy fuera de combate, Dios ha pasado de mí. Muchos se sienten iguales, están pensando lo mismo o han pensado lo mismo. Y muchos se sienten débiles, afligidos, sin fruto o frustrados en sus sueños y sus ambiciones, sus ambiciones para servir a Dios y hacer algo grande para Dios en nuestra generación. ¿Hay alguno? No, no tienes que levantar la mano. Los que no se sienten así, levantan la mano. Sí. Ok. Yo dije, algunos se sienten iguales, se sienten fuera de combate y, y, y sus ambiciones y sus sueños han sido frustrados. levanta la mano. No, no, okay Los que no se sienten así, levantan la mano. Yo recuerdo un predicador famoso, que pidió una ofrenda dijo, yo sé, algunos aquí son tan pobres no puedes dar nada levántate, yo voy a orar por los tan pobres que no pueden dar nada y nadie se levantó tenía vergüenza sí um, ánimo su poder se perfecciona en debilidad ánimo su poder se perfecciona en debilidad y eres candidato para la gloria de Dios yo recuerdo hace muchos años estuve con el señor Worley en una conferencia en Georgia fui con la clase del centro de fe con él y escuchamos a un jovencito predicando muy muy popular podía tocar piano, podía cantar, podía profetizar, podía enseñar podía balar, podía sanar a los enfermos, él hizo de todo, Fue ese chico fue fero de combate, el más popular en, en, en esta zona de Georgia, y, de, y todo el mundo estaba flipado con él, y, lo que, y tenía también un traje muy bonito y corbata y todo, zapatos blancos y un coche nuevo, y el señor Wally dijo, pobrecito, pobrecito, ¿por qué? Eso? tiene tanto talento, puede ser todo, no necesita a Dios. Y no necesita Dios. Puede ser tanto todo. Y, y mi poder se perfecciona en debilidad. Bueno, durante el sufrimiento y la enfermedad de, de mi esposa María, vi algo más tocando el ministerio profético. Aún en un sentido actual, aún estando fuera de combate, vi que yo podía ver. Puedo repetir. Yo vi que yo podía ver. ¿Me ¿Hace sentido en castellano? I saw that I could see. Es un buen poema en inglés. I saw that I could see. Vi que yo podía ver. E, Dice, uh, yo podía ver lo que otros no podían ver. Yo vi que yo podía ver lo que otros no podían ver. No todos, pero algunos. Dice, en el país de los ciegos el tuerco es el rey. En el país de los ciegos el tuerco es el rey. Y un líder, es decir, tiene que tener el don de vista. Si un profeta es alguien que tiene vista... Tiene que tener visión espiritual y tiene que tener la capacidad para subir la montaña y las alturas proféticas para ver. Un profeta es simplemente alguien que puede, que puede ver. Y, y tiene que tener la, la capacidad para penetrar y ver más allá del velo del templo. ¿Esto qué es un profeta? Simplemente puede ver. No es que hey, aquí dice, es, es, es alguien que, que, que tiene vista. Un profeta es alguien que puede oír, o que otros no pueden oír, que pueden penetrar el velo y ver, que puede subir las alturas. Señor Woody, que es, es un hombre que no, que no tiene educación. Un hombre, un hombre, él predicó aquí, antes de su muerte. Un hombre poquito gordo, de Lepe, en Tennessee un hombre, you know, todos eh, mirando a señor Woodley no tenía una gran una gran figura pero un hombre, señor Spencer de, de hijo de Carlton, de, de I.Q. Spencer el fundador de Elim, el instituto bíblico más antiguo de los pentecostales en América dijo que nunca había visto a un hombre como señor Woodley andar más y al velo como él y un día yo llegué a, a, al Instituto Bíblico de, del Centro de Fe y segunda semana, él dijo, me, me, me acercó y puso su brazo sobre mi hombro y me dijo, Elías, tú tienes una mente brillante, y yo soy el de Lehigh, Harvard, Cambridge, y él tenía diez años de educación, no graduó de coli, un hombre de las montañas, pero un hombre profético que podía ver más allá del velo. Dice, Elías, y says, tú tienes una mente brillante, pero una cosa te, que te falta. Y le pregunté, Señor, ¿por qué me falta? Y dijo, la experiencia de Juan Bautista, Debes ser decapitado para que vives de tu corazón, no de tu coco. "Si tú tenés, no te puedes ver, tú tienes que ser decapitado. Y... En el país de los ciegos, el tuerco es. ¿Tuerco? Tuerco. ¿Tuerco? Tuerto. ¿Tuerco? Conté. ¿Sí? Y yo soy... soy rey porque puedo ver, no puedo deletrar de ni pronunciar. Ok. Ok. Sí, el otro, oí dos ancianos, ancianas saliendo del auditorio hace tiempo y uno dijo a la otra este Giri ni entendí ni una palabra lo que dijo <risa> bueno soy lo que soy pero y voy a ser intérprete para él después pobrecitos ok ok y no solamente tienes que penetrar y ver más allá del velo del templo más que eso, tenéis que vivir y morar más allá del velo del templo. Hay que vivir en esta dimensión. Solamente es, es realmente vivir más allá del velo. Y yo puedo deciros que es posible por grandes temporadas y, y, y tiempos largos. Y puedo decir, uh, well, hace, hace pocos días, un misionero británico y su esposa me visitaron en la oficina, y hablamos por la primera vez, y él me preguntó, esta pregunta, me preguntó, ¿qué veis en el futuro para la obra de Dios en España? Y yo no tenía una respuesta inmediata, Estamos, estáis esperando esta respuesta en esta conferencia, ¿no? Pero yo no tenía una respuesta, y meditando, yo dije, no tengo, no sé lo que veo. Y, 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 pero, meditando sobre su pregunta, yo veo que en España, en Europa, en América, en América Latina, y en muchos sitios, lo que veo es que hay pocos ministerios con visión profética auténtica. Hay pocos ministerios con visión profética auténtica. Y los que tienen visiones son, es, es muy débil, como mía incluida, mi visión uh, como dije los grandes profetas del movimiento pentecostal carismático en América están profetizando que Donald Trump es el hombre elegido de Dios y Donald Trump es un sinvergüenza y yo he peleado como un you know, un toro contra él ahora yo voy a votar al republicano porque es más cristiano que el otro pero ese hombre es un des una desgracia y la voz profética de la iglesia está profetizando que Él es el hombre. Perdóname. Perdóname. Los más famosos que habéis bendecido vosotros están diciendo eso. Y bueno, uh, hay poca visión y lo que tenemos es muy débil, muy limitado, muy diluida y colorado con tantos elementos carnales. Y dónde estamos hoy en día... Es donde Israel estuvo en 1 Samuel 3, 1 a 4. 1 Samuel 3, 1 a 4. es donde estamos ahora? 1 Samuel 3. Y todos saben esto. Y el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de él. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días es donde estamos, y la palabra, palabra profética escaseaba, escasea entre nosotros en estos días, y no había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a escurecerse, de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y el Señor llamó a Samuel, y él respondió: Héme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Héme aquí. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo: Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a él y dijo, «Héme aquí, ¿para qué me has llamado?» Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate.» Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelado. El Señor pues llamó la tercera vez, y Samuel él se levantó y vino a Elí y dijo, mí aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que el Señor llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate y si te llamare dirás, Habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces, um, no hay mucha visión hoy en día en la iglesia, yo creo. Hay, 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 hay profetas, por supuesto, hay, hay algunos miles de millones de cristianos y hay centenares de miles de, de, de corazones y ministerios proféticos, pero está muy débil. No hay mucha visión con frecuencia en la iglesia hoy en día. No como hace 30, 40 años. Yo diría, tristemente. Yo recuerdo en mi juventud con eh, alguno, eh, fue tremendo. Movimiento carismático, movimiento pentecostal, en distintas épocas, you know, en Azusa, en uh, Gales, en, en, en Gran Abimiento, ah, había tiempos con mucha visión abierta. Hay un despertar en Gran Bretaña entre los anglicanos Charlie va a bendecirnos la iglesia anglicana está siendo despertada de verdad y dándonos un poquito más de luz fresca en estos días y bueno yo diría esto ¿cuánto tiempo más tengo? ok, no importa ser un vidente ser alguien quien es capaz de ver, en inglés un vidente es alguien que puede ver a seer a alguien puede ver uh, con gran gracia y el don de fe puede penetrar el velo y puede uh, ver y eso es lo que la iglesia de Cristo necesita hoy en día profetas que pueden ver eso es mi deseo y, pero qué, qué deben ver deben ver el rostro de Dios en Cristo, deben ver la ciudad de Dios en la iglesia, tienen que ver la ciudad mística de Cristo, la ciudad de Dios en medio de la congregación, tienen que ver el cuerpo místico de Cristo, tienen que ver el rostro de Dios, tienen que ver el santo en el pecador, tienen que ver por fe. Hay un hombre del barrio, un pecador que viene y toma café cada día, y estoy haciendo en mí mi amigo y es un pecador pero este puedo ver el santo en este hombre y un día él va a sentarse aquí con nosotros adorando y su familia y tiene que ver Dios como realidad uh, este es el secreto profético yo digo y es la necesidad más grande en esta hora en la iglesia yo tengo aquí mis apuntes que el secreto de Betel, nuestra, nuestro secreto, es que nuestros líderes pueden ver más allá del velo. Y lo poquito de éxito y victoria que hemos experimentado entre las naciones es porque ellos pueden ver lo invisible. Estos hombres sin preparación, humildes, están conquistando las naciones porque ellos pueden ver más allá del velo. Y doy gracias a Dios. Por ellos. Y vosotros en vuestras congregaciones, los que tienen éxito, son los que pueden ver el rostro de Dios y demasiado velo. ¿Verdad? Esa es, es la necesidad más grande que tenemos. Y pueden ver lo invisible. Ah, como, como Abraham, nuestro padre Abraham dijo en Romanos, bueno, dice Pablo de, de Abraham en Romanos 4:18, él creyó en esperanza. Contra esperanza. En Hebreos 11.13 uh, dice que Abraham y, y su simiente profético, aún sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto, aceptado con gusto de lejos, ellos seguían porque podían ver lo invisible. Abraham fue justificado porque él podía ver lo in, in, invisible Y andaba creyendo en esperanza contra esperanza Eso es el don profético que buscamos uh, Pablo Johansson, el cuarto presidente de Elim Dijo y, uh, eso a mí Y dijo, hombres son rápidos y dispuestos a Seguir a visión, pero lentos para seguir Mera necesidad ¿Hace sentido en castellano? Hombres son rápidos y listos y preparados para seguir visión. Si alguien tiene visión, si alguien puede ver más allá de, ver, de, de lo que ellos siguen la visión. Pero si son, meramente hay necesidad o hay problemas y hay desafíos, son muy lentos para seguir eso. Pero si hay visión, siguen visión. Y bueno, y puso aquí el momento que el líder y su pueblo pueden ver no hay ninguna manera para frenar el avance del reino de Dios el momento que la congregación tenga visión profética no puedes frenar a ellos y nuevamente el liderazgo en la iglesia es masculino pero si los hombres no cogen la visión Dios buscará una debra <risa> y hay mujeres que tienen esta visión que están inspirando el cuerpo de Cristo y bueno um, ahora voy a intentar entrar un campo de minas explosivas sin tocar ninguna mina explosiva ¿está bien? ¿puedes entrar conmigo? si los nos pueden poner la ventilación yo sería muy agradecido aleluya uh, si no hay visión profética Aquí voy a entrar al campo de Minas Si no hay visión profética Estamos tentados a sustituir otras cosas Para avanzar la obra de Dios Si no hay visión profética La tentación es sustituir otras cosas Para la visión profética Y a vez en cuando nuestra frustración y nuestro deseo sincero para ver Dios actuando en nuestras iglesias nos obliga a copiar al mundo. Si no hay visión profética, muchas veces copiamos cosas del mundo. Y lo que este modo, lo que atrae, la teología moderna, la música más popular, el ambiente de la discoteca, ambientes más jóvenes más espectaculares lo que vende, lo que excita emociones y no voy a identificar ninguna cosa específicamente porque uh, es muy subjetivo y no están en blanco y negro y no quiero condenar a nadie que está intentando hacer cosas nuevas en la iglesia, no voy a condenar a nadie pero solamente tenemos que ser alertas a la tentación de sustituir cosas del mundo para visión profética. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Sí, no estoy en contra de música joven, más joven, no estoy en contra de bajar las luces, no estoy en contra de Hillsong, no estoy. Pero hay que, hay que ser alertas, porque es muy fácil sustituir cosas del mundo para visión profética. Y. Y también tengo aquí mis apuntes, eso no es justo, pero voy a decirlo. Todos dicen que Elías es un dinosaurio y que mis opiniones están colorados con tonos de la edad de piedras. Y eso no es justo, pero bueno. Uh, algunos dicen que, Elías, tú no eres un dinosaurio. Algunos dicen tú eres un artefacto como huesos secos y muertos debajo de piedras, pero bueno. En 1 Corintios 2, 16, 1 Corintios 2, 16, Pablo dijo, ¿Quién? Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros podemos permanecer en unión con Cristo... Y su mente es nuestra mente, entonces podemos seguir el ejemplo de Cristo. Podemos seguir el ejemplo del joven más usado de su generación. ¿Sabes quién fue el joven más usado de su, su generación? Fue uh, Samuel, porque dice en 1 Samuel 3.10, Habla, Señor, porque tu siervo oye. Yo, los jóvenes, yo escucho, yo recibo la voz profética de los jóvenes, no estoy en contra de ellos, ellos pueden identificar el camino del Señor, pero también hay, hay moda que no debemos copiar, hay que diseñar. Y bueno, um, ¿qué? Algunos dicen sí, Uh, Elias, yo sé todo lo que has dicho. Yo sé que tengo la mente de Cristo. Yo sé que todavía, yo sé que, que, que deseo vivir más y de velo. Pero la visión profética me escapa. ¿Algunos se identifiquen con eso? Podéis decir, sí, amén, a todo lo que he predicado hasta el este punto. Dice Elias, todavía la visión profética me escapa. ¿Verdad? Bueno, y me, me preguntan, ¿qué hago? Hace años, yo escribí un, una novela cristiana que tiene manuscrito, no está publicado, voy a publicarlo. Se llama Los Carros de Israel. Y los dos protagonistas en, en mi historia son el padre Jeho y el jovencito David. padre de Jeho tiene 90 años y David tiene 19 años. Y están volviendo de Babilonia a Jerusalén después de los 70 años la cautividad una remanente volviendo de Babilonia a Israel y es la historia de esos dos hombres que han sido separados de la compañía de peregrinos y tienen que viajar solos de Babilonia a Jerusalén y David es un jovencito que tiene un chão profética está comenzando su vida profética y Jehu es un profeta viejo con 90 años y ellos, David, está perplejo con algunas cosas que ve en el camino y pregunta a Jehová: ¿cómo puedo ser profeta? ¿Cómo puedo penetrar más allá del velo? ¿Cómo? Y dijo dijo, David, simplemente tienes que anhelar más. Anhela más. Si tú quieres saber lo que está más allá del velo, si tú quieres penetrar el mundo profético, ¿qué debes hacer? anhela más um, yo recu no voy a daros mi testimonio no voy a aburriros pero en 1971 en Boston yo vi el rostro de Dios yo vi los cielos vi el infierno vi eh, la cara del Dios de mis padres vi el Dios de Israel el Dios de, de, de la iglesia y he deseado ver el rostro de Dios desde aquel entonces. Hay algo dentro de mí que desea estar en la presencia de Dios. Uh, si tú des deseas el, el manto profético, la realidad profética, anhela más. Simplemente. La puerta, la llave está dentro de ti. Uh, tenemos que volver a nuestro primer amor. Y hay que humillarnos como niños. En Marcos 10, 15, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Si ¿Tú, tú quieres ser profeta, anhela más. Humíllate, sé ¿sí? como un niño, vuelve a tu primer amor y vas a alcanzar lo que tú necesites como un varón o una mujer madura para bendecir la iglesia hoy en día. Anhela más como niño. Y uh, tengo un secreto: es este mundo moderno, este mundo sofisticado, este mundo científico, este mundo hastiado. En, en inglés, hastiado es jaded. jaded. Este, ¿Sabes lo que es hastiado? Sí, es, es harto, agotado. Y solamente escucha cuando una voz sencilla, como un niño, habla la verdad. Si, si un niño dice algo profundo, les escucha. Es que tienes que, que hablar de, de, de verdad de tu corazón y ellos saben que eso viene del corazón, de un corazón sincero. Y escuchen. Hace dos semanas volví de, 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 de México en, en América. En los últimos tres días de mi, de mi viaje, paré en Boston para el... el aniversario de 45 años de mi clase de Harvard. Y es un, es un grupo de hombres, muy, yo soy más pobre de mi clase, seguramente. Son muy famosos, muy poderosos, y ya cuando tengan setenta y pico años ya están está jubilados, han ganado sus fortunas, ya han todos doctorados y sus empresas. Y, pero yo estuve en esta reunión con una cantidad de ellos. Y estamos en un salón-teatro, la gran aula, una de las grandes aulas de 200 personas, y estamos escuchando al Dr. Alcott hablar. Eso es hace tres semanas. Y él es el director del observatorio de Harvard y Smithsonian. Es el directorio astronómico. You know, es, es el director de, 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 de Harvard y Smithsonian, su... su observatorio. Y él está hablando con todos esos graduados de Harvard de la búsqueda de vida en el universo. Y él hizo su gran presentación uh, y él dijo que hay 500 mil mil millones de galaxias que podemos ver. 500 mil 500 millones de galaxias, y en cada galaxia hay 400 millones de estrellas. Entonces, ni podemos calcular cuántas estrellas hay en el universo. Y él dijo que hay tres parímetros o cuatro para producir vida. Es decir, hay que tener un sol como nuestro sol una tierra como nuestro tierra la misma distancia del sol hay que tener carbón y oxígeno si esas cuatro cosas existen hay vida eso implica que hay centenares de millones de millones de centenares de millones de millones de razas el universo está lleno de gente como Star Trek es lo que dicen no estoy peleando y dice, él dijo, dentro de 10 o 15 años veremos a encontrar vida en el universo. Y por eso son hay que donar mil millones de dólares para que edifiquen un telescopio electrónico en las montañas de Chile. No estoy bromeando. Es que en, no dicen que en 100 años, 10 o 15, para que tú dones tu dinero ahora para que veas los primeros extraterrestres antes que mueras. Pero está hablando en serio de eso un científico con renombre en el mundo declarando que el universo está lleno de vida y hay un proyecto que vale mil millones de uh, dólares para un telescopio uh, en Chile y vamos a participar en eso. Y él un grupo muy distinguido y uh, abrumador heredito y él abrió la, el tiempo para preguntas. ¿Y qué dice es un misionero humilde delante de 200 personas y el director del observatorio de Harvard Smithsonian? <risa> Levanté mi mano. en frente de todos estos hereditos y grandes. Y como un niño, dice, habla Señor porque tú siervo ahí. Y permaneciendo en Cristo, humillándome como un niño, Oí la voz del Señor y hablé en frente de todos y les dije: les dije, les dije Pero Eric Betaxas, el escritor filósofo cristiano, citando el, uno de los fundadores de SETI, -E -E la búsqueda para vida extraterrestre en el universo, ha dicho que no hay tres o cuatro parímetros, sino doscientos parímetros. Y si no hay 200 condiciones cumplidas, no hay vida. Y si hay 200 condiciones, implica que no hay ningún ningún otro universo, a pesar de 500 mil billones mil de galaxias. Y él, delante de todos, dijo, sí, eso es una buena pregunta. Y siendo un niño, no un científico, me trataron con respeto, y después me preguntó una segunda pregunta, después con mucho respeto me dio después sus tarjetas. Y fue tocado. Ese gran científico y yo como un niño no educado, Dios habló proféticamente. Dios puede oír la voz de cristianos si hablamos con humildad en estos días. Um, en Mateo 11, 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. He aquí viene el soñador. Cuando yo muero, yo voy a pedir a mis hijos que pongan estos dos, dos versículos en mi tumba. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. He aquí viene este soñador, este soñador como un niño. Vamos a orar Señor Jesús Gracias por esta primera sesión En esta conferencia profética Señor, yo sé que tú tienes mucho para decirnos Y deseamos Señor oír tu voz deseamos conocer tu corazón y Señor, deseamos realmente sacudir nuestra generación, Señor yo te pido que, que tú reposes sobre cada uno que está aquí participando y que, que hay un manto, un peso de gloria tan real tan fuerte, tan pesado, Señor tan cargado con divinidad, que nosotros seamos la voz y las voces que nuestra generación necesita. Y Señor, durante las reuniones y tiempos para ministración, transmite un peso de gloria a nosotros hoy. Y mañana, oramos en el nombre de Cristo. Amén.